0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matías. Eh, antes de empezar, obviamente quisiera saludar nuevamente a Victoria Paz, Giorgio Jackson y Andrés Sález por aceptar nuestra invitación a este ciclo de conversaciones de Encuentros por Chile. En esta oportunidad hablaremos de qué proponen los presidenciables en ciencia e innovación. Sin duda, durante esta pandemia hemos visto que la ciencia e la innovación han tomado un nuevo protagonismo, posicionándose como un tema central en muchas conversaciones, tanto de expertos como aquellos que no lo son. También hemos visto cómo pasamos de ser un país donde los unicornios se han multiplicado en los últimos meses, lo que da cuenta del potencial que existe en Chile para liderar negocios basados en ciencia y tecnología. Si bien las políticas públicas han focalizado esfuerzos de dotar más recursos a nacientes y futuros emprendedores, a través de instrumentos de financiamiento y otros incentivos, seguimos siendo uno de los países que menos se invierte de la OCDE en ciencia y en innovación. El orden de las universidades es la formación, pero también la vinculación con la sociedad. Es por esto que nuestra misión es gestionar y conectar las necesidades de la gente con la investigación aplicada, con el fin de impactarlas a través de soluciones concretas. Ad portas de una nueva elección presidencial es que queremos conocer cuáles son las propuestas de los candidatos en materia de ciencia e innovación. Antes de empezar, definiremos las reglas del juego. Frente a ustedes, se posicionará un cronómetro que mostrará el tiempo que tiene cada uno para responder a cada una de las preguntas que hemos recibido de distintos actores del ecosistema, ya que la idea es que todos podamos participar. Dispondrán de tres minutos cada uno, así que les pido que nos mantengamos en el tiempo. Vamos a partir entonces. Este es una, el primer bloque, que es una pregunta general para los tres. Partamos por Victoria. Victoria menciona tres pilares principales de la propuesta del comando en ciencia e innovación del programa de su candidato.
1: A ver, eh, me gustaría destacar tres temas grandes que, más que en el programa del candidato, yo creo que son desafíos que tiene el país en uh -huh. todo lo que es el ecosistema de... Ciencia, innovación, emprendimiento, a mí me gusta venir a estos debates porque es de los temas en que hay menos discusión, yo creo. O sea, es más agradable conversar porque en general hay bastante acuerdo en que es un tema que tenemos pendiente, que es un desafío y en el que podemos avanzar mucho y que como país podemos ser eh, un, un centro regional de, del tema. Eh, tres cosas que me gustaría destacar, en primer lugar, la, la integración del ecosistema. Eh, conociendo y aquí los que conocen más del ecosistema pasa que en Chile está muy desagregado o sea, está el Ministerio de Ciencia y muchas veces se hace cargo de la ciencia basal eh, y el, a veces eh, en coordinación con las universidades pero no necesariamente después está mucho más lo que es la Corfo quizá, en lo que es innovación que se llama más productiva y después está emprendimiento que está también como un poquito más lejos en Cercotec, en la Corfo, pero en Startup Chile entonces, eh, hay que integrar el ecosistema, integrarlo eh, en términos de que la secuencia vaya pasando de uno a otro. Cuando uno lo piensa, siempre la llegada a mercado, que se llama, eh, tiene etapas anteriores y en eso tiene que interactuar, que es el punto 2 que creo, tiene que interactuar Estado, mercado y universidades. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, hay un minuto que tú ya no puedes seguir apoyando a las empresas con recursos estatales, tienen que dar el salto. Todas las empresas en general se habla que parten como con... Amigos y, 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 y familia que les ponen un poco de plata para empezar, después deberían pasar a un capital ángel, después deberían pasar a... Y estoy hablando de las empresas uh -huh. tecno, de innovación tecnológica principalmente, que son las dinámicas que se llama que crecen mucho en dos años. Eh, pero hay un minuto en que esa empresa para dar el gran salto necesita acoplarse con el sistema privado y ojalá ahí las empresas, los family office... Eh, los institucionales incluso pierdan el temor e inviertan en empresas chilenas, es un desafío que, que los grandes eh, fondos en Chile dejen de ser más enfocados quizá en renta conservadora uh -huh. y apuesten por los, por los grandes eh, proyectos que pueden dar estos saltos como estos unicornios que tú me has dicho, y en tercer lugar, muy fundamental, antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría hablar del capital humano, uh -huh. que creo que también es fundamental para toda esta cadena, en toda la cadena se necesita personas que estén eh, convencidas, que quieran aportar al ecosistema de ciencia, innovación, tecnología, emprendimiento eh, y todos los Made in Chile que nos han demostrado ahora, eh, nos demuestran que sí se puede hacer aquí en el país. Entonces, que solamente es un tema de o juntar puntas o dar oportunidades a aquellos que no las han tenido... Eh, y bueno, ya me puse nervioso que ya no estoy así que mejor termino después
0: Gracias Victoria eh, Giorgio
2: A ver, primero que todo eh, agradecer la invitación, estos son temas que sé que nos apasionan mucho y que uno esperaría que acá se encuentren eh, puntos, de, puntos en común en términos del diagnóstico, yo creo que tú lo decías Anil el tema de la baja inversión en ciencia y tecnología en investigación y desarrollo en nuestro país eh, es un dato lamentable a la causa y que ha venido disminuyendo incluso en los últimos años para llegar a un 0,36% del producto interno, cuando el lado es del orden de eh, 2,3, 2,4 entre medio. Eh, y creo que eso denota que Chile no le ha puesto prioridad, Chile me refiero en los últimos 30 años, esto no es un solo gobierno, pero en general no se le ha puesto prioridad más allá de las distintas comisiones presidenciales que han dicho, oye, tenemos que avanzar decididamente hacia eh, ...una mayor inversión pública... ...pero también ver cómo incorporamos al sector privado... ...en esa inversión... ...y al menos desde la candidatura de Gabriel Boric... ...hay una opción decidida por seguir esas recomendaciones... ¿no? ...esa recomendación de, un grupo de grupos transversales... ...de eh, la comunidad científica en particular... ...para llegar al 1% del PIB... Eh, ...en materia de inversión... ...y esto sí que no es gasto, esto es inversión... ...nosotros lo creemos firmemente porque... ...genera los cimientos para poder... Eh, ...por ejemplo... Salir de la trampa de la productividad por un lado, estamos estancados en la productividad. Sí. Parece que me, no sé si me dieron cero sí, segundos sí. todo el rato o me dieron infinito el... tiempo. <risa> eh... ¿Se pueden
0: revisar el cronómetro de arriba? Por...
2: Yo creo que llevo un minuto, sí. quizás. <risa> dale, dale. Me pueden restar, me pueden quedar dos, eh... pero puede ser que me esté equivocando. Eh... Y creo que en términos de otro, otro aspecto importante además de la baja productividad es que hay un índice que eh, un, un chileno, César Hidalgo, también ayudó a crear, que se llama el índice de complejidad económica. Y Chile tiene un índice muy malo en términos de complejidad económica. Por lo tanto, en síntesis, ¿qué dice eso? Que agarramos nuestros recursos naturales, no le agregamos mucho valor y lo que exportamos o lo, incluso lo que producimos para consumo doméstico es algo bastante de, baja, de bajo valor agregado. Y por lo tanto, la pregunta ahí es cómo la ciencia pasa el proceso de transferencia tecnológica para llegar a agregarle valor a esos procesos y poder también ser parte de nuestra matriz exportadora. Eso, por supuesto, está en un concierto global donde no somos el único actor, somos una, una economía pequeña, pero podemos tener algunos avances importantes y algo lamentable es que tengamos esos esfuerzos y que no exista el capital acá para poder apalancarlo y que tengan que armar sociedades afuera con condiciones incluso para quienes emprenden, condiciones en términos del el tipo de acciones que tienen que ir a buscar afuera que son mucho más desfavorables que las que podríamos eventualmente conseguir acá adentro. Eh, otro aspecto importante para nosotros es la descentralización. Si es que uno mira la caracterización de las empresas científico, con base científico-tecnológica que hicieron el año antepasado, eh, uno se da cuenta que eh, la mayoría está en la región metropolitana. ¿ya? Eh, la mayoría también eh, cuenta con eh, un respaldo de aportes públicos, pero con pocos en general con aporte privado. Eh, y que en general son mayoritariamente de hombres. Entonces, es un diagnóstico de la caracterización de quienes están emprendiendo con base científico-tecnológica y creo que las bases culturales de eso también nos permiten dar el salto, que la gente se vaya atreviendo. Y en ese sentido, el ecosistema de atracción para que esto ocurra involucra sin duda a las universidades. Nosotros tenemos ahí pensado un esfuerzo importante. También eh, el crear, por ejemplo, eh, eh, institutos tecnológicos públicos en todas las regiones de nuestro país, o sea, perdón, en todas las macrozonas, eh, y en ese sentido ponerle un énfasis y me voy quedando corto de tiempo porque tengo hartas cosas respecto a la carrera científica eh, y también ciertos aspectos de los spin-offs que se dan en las universidades.
0: Vamos a hablar en transcurso de, 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 este, de esta conversación de temas de cómo descentralizamos la innovación, más temas de presupuesto, así que va a haber tiempo. Eh, Andrés.
3: Eh, igual que giorgio también agradezco la invitación eh, a, esta, a esta conversación, eh, solo partir diciendo de que el... ...un poco lo que vamos a... ...yo voy a contar un poco ahora es el fruto del trabajo... ...que ya par, parte, en, yo diría, en febrero... ...inicialmente con el... Eh, ...base programática de Paula Narváez... ...se ha ido sumando gente, digamos, principalmente... ...de nueve partidos, pero, pero también del Partido Liberal... ...de Nuevo Trato, del PPD... ...cuando pasaron a ser parte de la candidatura hoy día... ...sumado, todo el, digamos, la el, el, aguja de la gente de Yasna Proboste... ...entonces un, es una, una cosa en equipo que ha sido bien interesante... ...con el, un trabajo bien compenetrado... Yo, un poco desde el punto de, vista de diagnóstico y pilares, eh, yo diría que tenemos hoy día en Chile un, digamos, desafíos cada vez más complejos como sociedad eh, y que, que tienen que ver con el tema del cambio climático, la escasez de agua, eh, el tema energético, eh, temas públicos, temas en salud, que requieren miradas eh, no solo multidisciplinarias sino multiactores, sector público, sector privado, academia, y por lo tanto requieren de una, de una... y donde el conocimiento pasa a ser un tema central. Uh -huh. eh, la única forma de que podamos un poco pasar a desarrollarnos de forma distinta, de forma sostenible, eh, y sostenible tanto medioambientalmente como socialmente, es eh, empezar a hacer las cosas de forma distinta y en serio. Y, y, el, y si no lo haces con conocimiento, es un poco hacer más de lo mismo que veníamos haciendo antes. Y en ese sentido, eh, la idea de eh, orientar la política pública entera, no solamente a la ciencia, tecnología e innovación en torno a desafíos país, es uno de los pilares que plantea este programa. O sea, de plantear, de reordenar el accionar público en sí mismo, la coordinación con el sector privado y los apoyos a la academia en los términos incrementales en torno a desafíos clave que tiene Chile hoy día para adelante. Es un tema que creemos que es una forma muy potente de darle más valor, más conexión y más impacto a la política pública en este tema. Exacto. Eh, y eso requiere, eh, en, en, para que tenga impacto en serio además, y nosotros estamos firmemente en esto, un nuevo rol para el Estado. Eh, un rol coordinador, eh, interno y hacia afuera, un rol emprendedor, un coinversor incluso, eh, con el sector privado y eh, generador de capacidades eh, en, 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 en las distintas partes del sistema. Y el tercer pilar es ese tema, diría yo, un poco como eh, un esfuerzo significativamente distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora y con una mirada a largo plazo, Tú generas eh, desde una empuje de política pública capacidades que hoy día tenemos en forma insuficiente, tanto dentro del Estado, eh, en, en expandirlas a las universidades y en particular al sector privado, la importancia que tiene el sector privado en el desarrollo de los países que se basan en innovación y cómo el Estado puede y cómo la política pública puede empujar esto eh, desde, desde digamos, distintos eh, empujes de, de esta generación de capacidades.
0: Eh, eso es como lo, digamos, lo central que, que queremos plantear desde esos tres pilares, digamos. Perfecto. Muchas plan, gracias. Ya, ¿no? Gracias, Andrés. Bueno, se darán cuenta que nos falta uno de los invitados que habíamos anunciado, que era el Rojo Edwards, eh, se excusó, eh, digamos, hace un ratito por problemas personales, así que no vamos a poder contar con la, con la opinión de, del comando de José Antonio Castro. Vamos ahora al segundo bloque, que son preguntas individuales, que nos han llegado tanto el equipo de dirección, que ha de la dirección de innovación que ha preparado, como de, de, de gente del ecosistema. Eh, partamos ahora por Andrés. En los últimos meses hemos visto como empresas chilenas han levantado capital privado para seguir creciendo y consolidando su modelo. Desde el Estado, ¿cómo fomentarían la inversión privada en ciencia y en innovación?
3: Eh, para apoyar la, la, la innovación del sector privado hoy día existe eh, una serie de instrumentos de la Corfo. Uh -huh. eh, pero sin embargo, el, un poco el esfuerzo real que se está haciendo en, en, de apoyar al sector privado primero está basado es casi exclusivamente en subsidios uh -huh. y, en, y en un crédito tributario. Y si tú miras los montos de plata que finalmente están invirtiendo en esto, son extremadamente bajos. Eh, el crédito tributario, de hecho, en la práctica, lo que los, el, el, en los últimos años está, no, ni siquiera, no, no postulando, sino ejecutando, estamos hablando de menos de 30, de 30 40 millones de dólares eh, al año. Eh, es, o sea, son montos que no mueven la aguja. Y en términos de los subsidios, estamos hablando también de, de montos bajos, porque dado el, el bajo esfuerzo que hace el Estado, incluso, en ciencia, tecnología e innovación, la mayoría se va a investigación en universidades y es poco lo que queda en el, en el ámbito privado. Entonces necesitamos de verdad, eh, para lograr este empuje y salir al sector privado en base a innovación y emprendimiento potente, una, o sea, expandir esto en serio. Esto implica por un lado eh, expandir el rol que tiene el día el crédito tributario, tanto para empujarlo para eh, eh, que pymes puedan recuperar eh, digamos, parte del crédito, aunque no hayan tenido utilidades, eh, también para que empresas grandes puedan eh, hacer uso de parte de este crédito si es que invierten en startups tecnológicas, por ejemplo. Eh, y requiere también de eh, expandir el tipo de financiamiento y apoyo que sea más allá de los subsidios. Eh, en, la, en el programa hay una propuesta de Banca de Desarrollo de forma tal de que pasamos de subsidios también a créditos en este tema. Eh, la, la idea de coinversión de, 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 y darle la posibilidad a la Corfo de que coinvierta en proyectos riesgosos con el sector privado y expandir por tanto su accionar en términos en, en, en serio, digamos. Eh, y eh, ampliar también la base de la pirámide en, en, desde el punto de vista de extensionismo tecnológico. Eh, expandiendo los centros que hoy día hay y, y apoyando la como la canalización de tecnología que existe a distintos sectores relevantes para Chile eh, en esta área. Entonces, eh, y la última pata que yo creo que también es relevante es cómo el Estado empieza a utilizar los 20, más de 20 mil millones de dólares que tiene, eh, que ocupen compras públicas, eh, a pesar de tener un poquitito de estrategia en términos de cómo compra innovación y cómo se le permite al Estado comprar innovación y por lo tanto apala, genera una, una de las cosas que estudios muestran que es que de los principales problemas que tienen las empresas para innovar en Chile que es no solamente la falta de financiamiento sino la falta o incertidumbre de demanda y el generar demanda eh, a, eh, digamos desde el Estado y también desde otros lados por ejemplo, vamos a hablar de las, las universidades pero es, es, es una forma bien relevante de, de dar ciertas certezas iniciales a la innovación de que el riesgo... Así es, de, de, de innovaciones, no solamente de uh -huh. comprar a menor costo, claro. sino que el tema del comprar innovación en forma estratégica eh, sea importante para, por ejemplo, el sector de defensa u otras áreas en que, en salud, por ejemplo, eh, que pueda palencar innovación. O sea, incale el diente al tema uh -huh. ya no solamente de una mirada puramente desde subsidios, sino que en todas estas otras áreas creemos que vamos a empujar temas en ese, en ese sentido. Perfecto. Es
0: interesante lo que hemos hecho también nosotros con la Armada, por ejemplo, que la sí. Armada poco ha seguido abriendo. El proyecto Avante. Con el proyecto Avante sí. y otros, así que han trabajado con nosotros, así que también aprovechamos de salvarlo Yorgo, eh, eh, ¿consideran continuar con una política de subvención del Estado para actividades de ciencia y tecnología para instituciones privadas o solo públicas?
2: No, nosotros, a ver, en nuestro programa nosotros lo que planteamos es tener eh, una una política de aumento, de expansión del gasto, no estamos pensando en cortar algunos subsidios que existen hoy día, por ejemplo, eh, a instituciones que sean privadas y que sirvan propósitos públicos, uh -huh. eh, y nosotros creemos que eso es fundamental en la colaboración de los espacios que son públicos con aquellos que son privados, eh, pero sí creemos fuertemente que en los distintos polos, o sea, nosotros primero creemos, creemos que hay que fortalecer en cada una de las regiones, que son hoy día divisiones uh -huh. administrativas, que no necesariamente responden eh, a unidades geográficas tan eh, separadas, valga la redundancia, geográficamente, sino que en algún momento políticamente se dividieron. Pero dado que existen, por ejemplo, universidades, centros de formación técnica y que existen algunos pequeños eh, espacios donde se genera investigación, nosotros creemos que hay que fortalecerlo y tratar de tejer una red con eh, en las 15 regiones, con 15 centros que estén eh, funcionando de manera fortalecida con propósitos que sean a nivel local eh, y que de esa manera puedan pueden desarrollar y ahí no, no estamos cerrados a que sean solamente la, las universidades públicas... ...sino que también, eventualmente, aquellas que sean privadas y que cumplan con, con un rol eh, público.
0: Pero, perdón, eso sería a través de las Ceremías, por ejemplo, o cómo lo tienes pensado? No o, necesariamente las más...
2: la Ceremías, mira, hoy día tú tienes, eh, a través del Ministerio... ...que no llegaste con Ceremías, sino uh -huh. que llegaste con macrozonas. ¿ya? Y esas macrozonas van a tener que eh, tratar de coordinar los espacios que respondan a objetivos... ...locales, geográficos, pero también de objetivos nacionales, por ejemplo... Eh, uno ve el CENID, uno ve también el INDAP, uno ve ciertos objetivos que son prioritarios, áreas de desarrollo que pueden servir de manera prioritaria y la pregunta es cómo se bajan a los espacios territoriales porque los pin-offs que hoy día existen en general están eh, dados en la región metropolitana y eso es un problema y es cierto que es difícil conseguir el volumen, la masa crítica, eh, en todas las claro. regiones por igual, en todas las universidades que no tienen el mismo volumen de eh, recursos, que no tienen el mismo volumen de plantas, uh -huh. eh, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que se desconcentre, por último, en macrozonas, de tal forma de que existan más oportunidades también de desarrollo, de inversión, lo que decía Andrés hace un rato, claro, cómo le ofrecemos también más, mayor, entre comillas, parrilla de inversión a quienes hoy día están, eh, no sé, con, con Venture Capital o con Hoy día uno dice... bueno, ¿Cómo diversificar el portafolio? Tienen, claro, diversificar el portafolio para que sean las propias empresas con sus unidades que están recién, son bien recientes. O sea, no sé si tienen más de 5 o 10 años las la unidades de transferencia tecnológica. Hay algunas universidades que las tenían de antes, pero estos últimos 10 años se han ido creando. Y la pregunta es cómo lo hacemos para que eso conecte con, eh, no sé, decían Family Office o Venture Capital, no solo para que no tengan miedo, sino para que nosotros induzcamos a que eh, eso ocurra. ¿Ya? Y yo creo que ahí el rol del Estado es importante... Eh, para promover esa, y la legislación no solamente el Estado en cuanto al gobierno central sino la legislación para que permita que eso, esos capitales que hoy día están siendo más bien conservadores o incluso arriesgados en otras partes del mundo, vean acá en Chile las oportunidades que existen. Perfecto, gracias Victoria
0: eh, ¿Cuál será la estrategia para aumentar el presupuesto para ciencia, conocimiento, tecnología e innovación eh, y estar por sobre el gasto actual? Ya Una eh... Pregunta clave, yo creo para todos, pero tocó a ti
1: sí, eh... Lo que pasa es que en eso es importante, Hay se está el, 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 el gasto en general eh, de ciencia, tecnología, innovación, eh, está alrededor del 0.38, ¿verdad? 0.35, sí, eh, sí. 0.35, 0.38. El tema es que no hay Estado que pueda suplir eh, lo que tiene que hacer también los privados y las universidades. Eh, independiente de que el gasto probablemente en el sector público tenga que aumentar... Igual lo que cuando tú ves lo que empieza a pasar, eh, empiezas a ver que, por ejemplo, los fondos de capital de riesgo de, no sé, creo que había 33 el año pasado, uh -huh. 30 dependen del acuerdo. Uh -huh. Entonces hay un tema de, eh, de tratar de que el sector privado despegue un poquito más solo, a, a alguno le preguntaste el tema de la regulación, eh, por ejemplo, cuando tú tienes institucionales, los institucionales no saben invertir en, en tickets chiquititos. Uh -huh. En el fondo, no, no, no es su conocimiento, en general invierten en, en cosas de largo plazo. Si tú quieres que los institucionales se metan, tienes que hacer cambios regulatorios que permitan, por ejemplo, un fondo de fondos, que, uh -huh. que, que se genere un fondo de fondos, que haya una expertise que te permite ir a hacer esa búsqueda de, eh, de pequeñas o de, de empresas incipientes. A lo que voy es que... Creo que tenemos que llegar rápidamente a superar el 0,38, pero creo que es un desafío común. Si, si le ponemos la carga al Estado, y solo al Estado, vamos a seguir generando eh, una, un, un tránsito lento. Creo que es demasiado lento. Ejemplo, cuando hablamos de hidrógeno verde. Uh -huh. eh, el hidrógeno verde es una nueva industria que se está pensando que ya hay proyectos en desarrollo, ya hay pilotos en desarrollo. Lo más probable es que el hidrógeno verde sirva para electrificar un sector eh, del, de la economía que es especial, especialmente transporte y minería, uh -huh. que son eh, envergaduras muy grandes para usar otro tipo que, y pasar obviamente de los combustibles fósiles. Eh, se está pensando que el hidrógeno verde podría ser un, ten, tener una demanda de 300.000 empleos y además muy buenos como tipo, tipo mineros, que uno siempre dice. Eh, ahora, ¿qué pasa? Yo creo que lo mejor es que eh, el, los emprendedores, las empresas chilenas, con el apoyo del Estado, desarrollen esa industria, más que una empresa estatal. Porque una empresa estatal no va a poder desarrollar ese ecosistema grande porque se va a concentrar. Eh, entonces, por eso, en el fondo, independiente de que yo creo que la aspiración general es a aumentar el porcentaje del presupuesto, yo soy una convencida de que tiene que haber una articulación entre el Estado dando soporte, el, la academia dando soporte, tanto académico como de cerrar estas brechas, y el sector privado eh, obviamente alocando los recursos, no solamente en base a oferta y demanda, que se habla mucho, de, tampoco es libre mercado, pero obviamente el, el Estado ahí lo que hace es, cerrar la brecha, a aportar al mercado imperfecto y apuntar a que en el fondo sean los mismos emprendedores los que puedan generar estas cadenas virtuosas que hemos visto en, otros, eh, en otras industrias.
0: Vale, dado que es una pregunta clave, vamos a dar la libertad de dar opción de complemento. Eh, Andrés, Yolgo, y seguimos después con el, con el resto de las preguntas.
3: Me El tema del presupuesto, eh, un poco... Si, si es que el gasto en I.D., no? pues, si, 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 queremos, si queremos empujar la innovación en general y el gasto en I.D. en particular, en, en, eh, no hay prácticamente ni un ejemplo en el mundo de países que hayan pasado una etapa a ser, a ser innovadores en que eh, en algún minuto el Estado nos dé un, una visión y un norte de que este tema es central para el futuro del país. Uh -huh. Y eso pasa no solamente por declaraciones, que, que, y que han estado prácticamente en todos los programas de gobierno desde el año 90 hasta ahora. Yo me acuerdo que en un momento revisé el programa de Elwin y hablaba de la idea de llegar al 1% del PIB en investigación y desarrollo. Pero si tú ves, en, en que, en que, en, digamos, el momento en que se pone la, la mano en los bolsillos y tú Gracias, pones la plata adelante. a invertir en esto en serio, y esto no, es invers, esto no es estatismo o inversión del Estado, esto es parte importante que tiene, tiene que ir a empujar y, a, y a apoyar al sector privado en torno a, esta, a estos desafíos que nosotros estamos planteando. Eh, y en ese sentido, el, la, la propuesta del, del, digamos, de, del programa ya aprobado es duplicar, yo digo literalmente, duplicar el gasto público en ciencia, tecnología e innovación. Y eso... A cabo de cuatro años. El, o sea, dentro Interior. de cuatro años. Con el objetivo de, de, con tres objetivos. Eh, uno, empujar estas misiones en serio junto con el sector privado. Uh -huh. Segundo, incrementar capacidades que hoy día son limitadas tanto en el Estado, en la academia y en particular en el sector privado, eh, de forma tal de expandir esto en serio. Eh, y, y en tercer lugar ampliar esta base ¿ah? la base de emprendimiento, la base de innovación y hoy día hay, hay datos bien duros o sea, eh, hoy día este, esta polémica que hubo respecto a los fondos CIP que no pueden ser adjudicados y que han lista espera, o sea eso habla de una demanda en que hoy día el Estado no está supliendo, eh, las, las tasas de adjudicación en, en, en muchos de estos, de estos programas son bastante bajas y han ido bajando en el tiempo eh, la, la cantidad de, de un poco de la mirada de qué hacemos con las becas Chile para adelante, un poco de cómo se insertan y cómo se apoya la inserción. Eso viene más adelante. ¿Ya? Sí, eh, <risas> ese tema también creo que es relevante. Entonces, el, el, el rol eh, del financiamiento pasa a ser eh, más orientado, por ejemplo, al tema del hidrógeno. Cuando tú haces, y no solamente es la plata, si tú miras, tienes una, una postura que ordena eh, la regulación, la inversión extranjera. La el tema del desarrollo territorial, eh, en torno, por ejemplo, a un desarrollo de tecnologías limpias o en particular de hidrógeno para adelante, tú das certeza también a la inversión, mm. y la inversión privada e innovación privada. Eso requiere, por lo tanto, también una mirada, insisto, no solamente de plata, sino también de coordinación pública eh, y, y tener un Estado capaz de pensar para adelante requiere también de financiar capacidades adentro. Gracias. Entonces, mejorar, por ejemplo, también las capacidades de la NID, que hoy día, eh, hoy día tiene un presupuesto extremadamente bajo de gestión. Mm. Eh, de cómo mejoramos también la eficiencia dentro del trabajo del Estado y la innovación pública requiere de recursos. Eh, y tirando un poco de polémica nomás a, aquí a mi izquierda, eh, uno de los temas que a mí me preocupa es que el presupuesto de CTI hoy día, del 2022, es aún inferior sí. al que heredamos en 2018. O sea, eh, tienes que, o sea, eso uno puede decir que a uno no le importa mucho el tema pero si no realmente te pones las manos en los bolsillos y eso es un dato duro ¿eh? Eh, no te pones las manos en los bolsillos esto tema no pasa a ser de un discurso y llevamos con buenas intenciones de programas de derecha y de izquierda uh -huh. para empujar el tema de innovación desde el año 90 hasta ahora y yo creo que llegó
0: el momento de realmente plantear esto como centro dado los desafíos que tenemos es un tema transversal que estaríamos todos los chilenos de acuerdo, así que no veo por qué no hemos podido hacer.
2: ¿Yo, yo? Sí, me habían mandado justo ese gráfico del 2018-2022 como ahí, es, ¿Sí? es como una como una W, pero que termina en un punto más bajo que el del 2018. Y, y Victoria decía que no hay estado que aguante, pero en verdad toda la experiencia comparada es que aguantan más que esto y no solo que aguantan más, sino que es como el motor de partida, es como el motor de partida para poder activar un montón de otras cosas, es en general esto. A veces, y, y, y me gusta citar acá a Mariana Mazzucato, que probablemente es referente en estos temas de cómo orientar la economía a una misión, que es algo que en general a las personas más doctrinariamente libremercadistas no les gusta mucho, no como qué tiene que ver el Estado asignando alguna misión, pero en general lo han hecho históricamente, lo hicieron eh, en temas bélicos, ¿no? cuando ponen el tema de las guerras, era pura innovación. Era como desde la pólvora en China y un montón de otras cosas, hasta los elementos nucleares fueron desarrollos principalmente orientados a la defensa. Después, es en la carrera espacial. espacial. O sea, toda la NASA, todo el desarrollo que tenemos hoy día, bueno, de DARPA para encontrar después también el Internet, fueron inversiones públicas. Y si es que uno analiza, bueno, el típico ejemplo de Mariana Masucato, si uno analiza el smartphone en general, la mayoría de los componentes vienen de desarrollos Ajá. que partieron de una inversión pública y por lo tanto después el privado que es lo que hace ensambla, ¿no? claro. ensambla, combina, pero son en general conocimientos que se abren a la sociedad con una inversión que es potente. Entonces ahí la inversión pública es clave y también el cómo dar el paso a la transferencia tecnológica. Ahí la legislación nuestra es remala eh, y, y por lo tanto actualizarla a, por ejemplo, Pongamos un piso base de la ley, la Beidol Act. Uh -huh. La Beidol Act debiese ser como un piso en el cual... El DESDE. Eh, un DESDE. Sí. Y de ahí ver cómo se, seguimos para arriba. Eso se introdujo en los años 80 en Estados Unidos y le puso un piso de transferencia tecnológica donde todos dicen, ok, la, in la inversión eh, que hace el Estado, pero también los privados, está o al sea, servicio para que todos desarrollen eh, esta información. Nosotros, al menos, somos muy partidarios del Open Science, de entregar los conocimientos que se den, pero también... Aquellos que hacen la transferencia de tecnología final, que tengan una protección, pero, pero que el Estado siempre tenga la prerrogativa de para razones de, por ejemplo, licencia obligatoria, sí, sí. emergencia, poder ocuparlo. O sea, el, el ejemplo más claro es ahora con la, la pandemia. pandemia sí. eh, claro. Uno debiese poder decir con la pandemia, oigan, ¿saben qué? Protección y todo para la inversión, pero necesitamos vacunar a la población. Claro. Y menos mal que se pudo activar y que Chile tuvo un lugar preferencial, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Fue una buena gestión tener un rol uh. preferencial o un lugar preferencial en la, en la compra la de vacunas, pero... Pudo, que, pudo haber resultado de otra manera por, por efectos del azar. No sé si es que el rector Sánchez no hubiese hecho eh, quizás todas esas gestiones con Sinovac, uh -huh. hubiéramos quedado con poca autonomía, eh, autonomía para poder uh -huh. un área estratégica tan clave como la salud de la población, haberla podido abordar. Entonces Perfecto. ahí yo lo diría desde un punto de vista estratégico de autonomía, es súper importante, más inversión, también más, eh, mejor, mejor regulación, pero también capacidades instaladas uh -huh. y ahí el Estado tiene mucho que aportar. Eh, en, un, en un fondo de inversiones, banca de desarrollo, poder tener equity y participación en algunas inversiones y no solamente subsidios o créditos, a mí me parece que es clave.
0: Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Eh, esto tiene que ser una inversión del Estado, no del gobierno, efectivamente en a lugar. largo plazo, y esto es clave. Eh, Andrés, hablando, cambiamos un poco el tema, hablemos de la descentralización de la ciencia. ¿Qué medidas tomarían para descentralizar la ciencia y la innovación? Eh...
3: El trabajar con, las con los gobiernos regionales, las regiones, en términos de las vocaciones eh, que ya llevan tiempo eh, siendo elaboradas y, y, y se han ido renovando gobierno tras gobierno en términos de sus desafíos, eh, eh, digamos, tanto productivos como de conocimiento, eh, creo que es importante eh, en cierta forma, y descentralizar la ciencia. Yo no sé si desde eh, institutos tecnológicos públicos. Eh, yo creo que yo, eso puede ser parte más de una política de centros en general, pero sí la bajada territorial. Eh, desde, por ejemplo, ciencia pública, ciencia yeah. como de, 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 te pongo un ejemplo, la idea de, de problemas o que requieren de conocimiento, como por ejemplo el tema de la luminosidad en el norte para el tema de los observatorios. De bienes públicos. Eh, sí, o sea, pero, pero son, temas, son, son temas en que la ciencia, digamos, en regiones eh, puede, puede empezar a, un poco a atacar, a resolver más concretamente. Eh, y el ocupar las regiones como punto de partida hacia afuera eh, y esas conexiones con... Eh, no solamente con el resto de China, sino con otras partes del mundo, en torno, en torno a ciertos temas de investigación, eh, me parece sub, digamos, muy importante. Eh, yo creo que hay un desafío mayor, además, porque hoy día tenemos un proceso de descentralización de eh, lo que hace hoy día la Corfo, el Ministerio de Ciencias tiene hoy día un, digamos, un, un, una implementación de su ley en, la, en descentralización en macrozona, eh, y, el, y es administrativamente un desafío, eh, es mayor. Eh, y un poco el dotar de capacidades a, a las regiones. Eh, tanto públicas como eh, desde el punto de vista de investigación en centros o en universidades eh, en, una, eh, en, en una política, por un lado de, de, de la parte de centros en que pueden entrar ITP, pero también están los centros que hoy día son centros regionales uh -huh. y que están atacando temas, eh, temas digamos, eh, en términos de objetivos territoriales a mí me parece que eso debe seguir fortaleciéndose y, dando una, y darle una continuidad. Sí, se habló hace un par de años de los laboratorios
0: naturales de cómo Así Chile es. era capaz de, de alguna manera de posicionar esos laboratorios naturales, que son condiciones específicas que tenemos en Chile, para poder hacer ciencia. Y de esa forma, claro, perdón, para terminar nomás, sí. un
3: poco, lo que tú dices, un poco de cómo las, tanto eh, desde los territorios levantar estas llamadas vocaciones, uh -huh. que pueden ser en la idea de laboratorios naturales, temas productivos o temas únicos de ciencia, más en esa lógica... Y, y, y por lo tanto, darle una identidad que de nuevo atraiga conocimiento, atraiga inversión, atraiga también, al mundo, obviamente, al mundo privado para desarrollarlo, uh -huh. eh, creo que digamos, es, de la, es de gran importancia. Y, y todos nuestros pocos temas de desafíos grandes que tenemos para el, incluso el sector productivo en torno al agua, en torno a la energía, tiene una expresión territorial súper importante y en cómo las inversiones que además se hacen, eh, tanto eh, inversión normal como en, en, en innovación, dejan... Eh, conocimiento, dejan eh, spillovers que se dice en inglés, en los territorios me parece un otro tema muy importante que estamos recién empezando a trabajar, eh, no nos resultó mucho el Instituto de Teología es limpia en el norte, uh -huh. es eh, un tema, una, una polémica ahí, pero ese tema creo que es muy importante a la hora de, también de desarrollar de inversión en, en las regiones.
0: Perfecto, gracias Andrés. Victoria, tenemos varios científicos acá en la sala, veo varios investigadoras eh, obviamente en sus casas también. ¿Cómo se podrían alinear los incentivos de productividad académico, básicamente Papers, que exige la CNA, eh, con métricas más de transferencia tecnológica? De estimular que las universidades transfieran ese conocimiento del laboratorio a la sociedad o al mercado, que lo que hablamos nosotros.
1: Sí, ese es un tema bien eh, debatido, entiendo yo, entre, entre, los, entre los científicos, sus casas de estudio, uh -huh. la, los, los requerimientos que se les solicitan. Eh, al final, efectivamente, cuando tú ves, por una parte, hay los aspectos en que puede aportar el Estado, al final. Eh, el Estado tiene que apoyar que hay ciertos procesos que son más largos, uh -huh. que no son tan cortos. Eh, ejemplo, eh, me acuerdo que la otra vez conocí una variedad de uva que se llama mailén, producida en Chile, se demoró como ocho años, en, en lograr salir la primera sí. uva claro. y que tiene un montón de, de atributos. ¿Qué pasa cuando tú le pones un fondo que tiene que ser a un año? Claro. Lo cortas, el paper no sale, en el fondo, o sale algo como a la rabia porque tiene que cumplir con el requisito sí. académico. Eh, en, en ese sentido yo creo que es importante alinear tanto los incentivos estatales sí. como los incentivos académicos con el incentivo del desafío país en el fondo sí. que es ...llegar con la uva bonita a China... Lo estoy inventando... Eh, ...pero en el fondo ese es el desafío final... Y, ...y en ese sentido... Eh, ...yo creo que ahí hay un, una... ...una cosa importante de, de alinear... ...yo creo que hay un tema de plazos... ...de darle a la ciencia el tiempo que necesita... Eh, ...los recursos que necesita... ...pero también alinear... ...los incentivos entre públicos, privados, academia... ...que no estén tironeando... ...porque ahí es cuando se cortan la, la, las cadenas... ...los eslabones... Uh -huh. eh, Aprovechando mi minuto, voy a polemizar de nuevo. No, para entretener, porque si no. Es una
0: conversación. Posible.
1: Eh, no, a mí me, un tema que me da. Eh, no te voy a decir no, pero me da resquimores. Es el Estado tomando propiedad sobre los emprendimientos o, la, o las innovaciones. ¿Por mm. qué? Porque yo creo en los subsidios, creo en apoyar, creo en potenciar los fondos, pero me pasa cuando el Estado toma equity sobre las empresas que creo que le puedes estar poniendo un salvavidas de plomo a esa empresa porque cualquiera de estos unicornios que hemos visto, que salen al mercado, que van a Latinoamérica, que les han comprado gran parte, yo no sé si un, eh, un fondo de, de internacional va a querer invertir con una empresa que está apalancada por el Estado chileno. Y en ese sentido, creo que podemos hacerle un, un mal favor a la empresa a la que estamos tratando de apoyar. O, por ejemplo, cuando se trata de poner estas leyes que te este, dicen, usted que fue un investigador... Eh, yo como Estado tengo derecho sobre su patente por, no tengo idea, 15 años porque desincentivo y, y en ese sentido yo creo que quizás es mejor que sea como un, algo como solidario, que es decir, mire, usted que es un emprendedor o un innovador, yo como Estado lo voy a subsidiar, si usted sobrepasa tal límite de venta o le va bien más de tres años, devuélvame la plata, pero yo no me voy a quedar así como una piraña en el fondo eh, porque no quiero ponerle un salvavíe de plomo, devuélvame la plata para yo poder aportarle a otros sí. emprendimientos, a otros innovadores, pero el Estado tomando propiedad, ya sea sobre una patente o sobre un emprendimiento, me genera resquemor, porque sí, en el fondo no creo acuerdo. que puede eh, hundirlo más que aportar lo que se quiere aportar.
0: Nos pasó algo similar, yo creo, con la ley Ricardo Soto, que quedó de alguna manera mal redactada y que bajaron los incentivos para poder realizar ensayos clínicos en el país, así que esperemos que no pase algo similar. Eh, Giorgio, en materia de, de investigación y considerando que hay distintos ejes en los cuales el gobierno puede promover su actividad, ¿cuál será el foco al que ustedes plantarían? ¿Ciencia abierta, protección mediante patente, generación de empresas de la científica, otro mecanismo?
2: Varias yo diría. Lo primero es que tenemos distintos instrumentos donde tenemos de manera más decidida que saber orientar misiones. Yo creo que eso ha estado avanzando en el papel pero no se traduce tanto en la práctica. Es cierto que hay unos fondos extra, por ejemplo, y prioridades para ciertas becas que, en cierto desarrollo, ciertos fondos que van a ciertas uh -huh. áreas específicas, pero creo que podemos ser mucho más decididos en eso y al menos nuestra voluntad está en avanzar hacia allá. Eh, al mismo tiempo, como te decía antes, nosotros en transferencia tecnológica queremos avanzar a algo que tenga como un piso la BIDOLAC y de ahí ver cómo se modifica hacia arriba porque creemos que eso permite equilibrar el conocimiento, es creado colectivamente, no hay nadie que haya partido desde cero con algo completamente original. ¿Ya? Y eso es algo que nadie puede arrogarse, eso creo, nadie puede tener eh, tal nivel de arrogancia para decir esto es un invento absolutamente mío, esto es parte de una construcción histórica y social. Si escribimos el ejemplo, el, el ejemplo más interesante para mí es el de las vacunas de, eh, del coronavirus. ¿Ya? La vacuna, a, los, a las semanas de que se detectó que había un virus, en enero del año 2000 eh, ya me perdí... 19... 19... 19... ¿sí? Me 19 no, 19, no COVID-19, enero del 20... Diciembre 2019 1019, enero del claro, claro, en enero del 2020... ya habían eh, liberado el genoma... Secuenciado el genoma... Se, sí. Lo habían secuenciado y lo liberaron... Uh -huh. de tal manera que todos podían... y esto es algo que efectivamente... a través de la ciencia abierta... se logró llegar a pistas... para decir qué es lo que se hace... y después fueron las compras anticipadas... de los distintos estados... los que igual terminaron financiando... buena parte de estos proyectos... Eh, me refiero a los ensayos clínicos... Uh -huh. entonces... Hay algo donde la sociedad, de alguna manera, paga a través de su investigación base, ¿ya? la investigación basal, que es la más riesgosa de todas, que es como tratar de explorar, uh -huh. que es la base para cualquier desarrollo científico y de innovación, y luego ir encajonando cómo se transfiere tecnológicamente, donde la sociedad, a través de los tributos, a través de los impuestos, puso mucho valor, mucho riesgo, que llega a ciertos productos finales, donde, obviamente, que hay que generar un equilibrio distinto al que alguien puede decir, yo ahora tengo como sobre un área tan sensible que depende de la vida o la muerte de las personas y de la propagación de una enfermedad en la población, la posibilidad de poner un precio monopólico no. Y en esos casos, por supuesto que debe estar la salud por delante. No, eh, y, y yo creo que esto es una discusión global, esto no es una discusión que vamos a zanjar acá en Chile y que nos podamos aislar del resto del mundo, porque hay tratados internacionales de por medio y un montón de cosas. Pero me parece fundamental que el debate normativo esté presente ...no solo para ser testimoniales, acá en Chile lo queremos hacer distinto... ...sino para que también a nivel global cumplamos un rol en la redefinición... ...tanto por la pandemia como por la crisis climática... ...de cómo vamos a aprovechar las nuevas tecnologías... ...las tecnologías emergentes para la eficiencia energética... ...para un montón de aspectos de desarrollo global... ...que nos permitan tener un mejor vivir, un desarrollo sostenible... Eh, ...y en ese sentido nosotros al menos estamos súper abocados... ...a eh, tener una ley de transferencia tecnológica, aumentar el gasto público... Eh, y también el promover la ciencia abierta. Perfecto. Eh, Andrés. Eh, ¿Puedo hacer un pequeño comentario.
3: 20, segund que, 20 eh, segundos. Respecto al tema de, eh, de conexión universitaria esa empresa, yo uh -huh. creo que es re importante, como dijiste tú, el dinero incentivo. Eh, hoy día todavía el, las el conocimiento creado en la universidad está bastante desconectado de necesidades país, desafíos país, y, y todo el financiamiento que ha tenido históricamente ha sido un bien puesto, pero insuficientemente puesto en términos de concursabilidad y demanda y no en torno a mirar para dónde vamos uh -huh. y, dónde, y dónde podemos ir eh, conjuntamente. Entonces, empujar un poco, eh, y de a poco los, los modelos de, de universidad se han movido claramente más hacia ver cómo la universidad impacta en el país. Eh, y, la, y los incentivos de la universidad han ido cambiando, uh -huh. los reglamentos de más d etcétera. Uh -huh. eh, pero también, de, de nuevo, desde una mirada de política pública, eh, esto tiene que ir concordado también con el lado de cómo se generan los incentivos desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Uh -huh. Y no basta que el Ministerio de Ciencia empuje una cosa, del Ministerio de Educación te empujando por el lado de la CNA eh, solamente la, la, digamos, la consecución de papers o patentes, y no qué se hace con ellas, por ejemplo, y cómo también impactando a la universidad de la sociedad. Yo uh -huh. creo que es un tema importante. Y respecto al tema de propiedad, yo entiendo, entiendo la, la, el, el resquemor, pero eh, la pregunta es qué pasa en áreas donde el sector privado no se mete. Por ejemplo, en espacios de alto riesgo, es un espacio en que en varios países el, 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 el Estado baja riesgo incluso, de inversión privada convirtiendo y, baja, y bajando el riesgo por ese lado. Y eh, hay varios países en los cuales eh, fondos de inversión se invierten en, en, en empresas donde el Estado está eh, teniendo propiedad o el también puede salirse. Yo, yo estoy de acuerdo que el estamos tiene que estar permanentemente en propiedad de empresas, pero en, el, en ciertos puntos de partida, en, especialmente en áreas donde le, le, los privados por algún motivo no se quieren meter, eh, creo que en, especialmente en áreas más estratégicas o en áreas más como de estos desafíos que nosotros estamos planteando, yo creo que es, es una posibilidad, al menos temporal. ¿eh? No Estoy de acuerdo que no
0: permanente y puede tener riesgos, ¿eh? pero hay que pensarla bien. Yo creo que no, hay que, no hay que ignorarla como posibilidad, creo yo. Perfecto, pasemos a las preguntas que nos hicieron llegar distintos actores del ecosistema durante los últimos días. Eh, Leonardo Sainz, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, pregunta para Andrés. ¿Considera que es mejor tener capacidad de compra eh, que, de, que de manufactura avanzada en Chile? ¿Es mejor tener capacidad de compra? ¿De qué? ¿De tecnología? De tecnología o nosotros crear ese conocimiento. Depende del área. Sí, yo también
3: creo que depende, pero... Eh, a ver, lo que pasa es que la pregunta es ¿por, ¿por qué desarrollar, queremos desarrollar manufactura avanzada en Chile? Claro. O sea, si ese entorno... Eh, el empujarla por el hecho de que necesitamos tener productos complejos, per se, creo, o sea, puede, podemos terminar armando elefantes blancos. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, eh, la compra de manufactura para algo concreto que tenga utilidad puede ser tanto más valioso que la, que la generación de capacidad de manufactura avanzada. Yo sí creo que, tiene que el, el, tenemos que desarrollar capacidad y tenemos recursos limitados, aunque los incrementemos. Eso es claro. eh, sí, claro. Entonces, el, tenemos que necesitamos desarrollar capacidades. Eh, desde el, claramente desde el lado privado, eh, y por tanto tener, y tener un empuje más fuertemente de ese lado, pero en áreas en las que tengamos algo que decir o algo que lograr hacer en el mero plazo. Y eso es un tema que tenemos, se construye, no es del Estado, pero se construye mirando nuestros desafíos y mirando adelante con los privados. Eh, yo diría que las, las capacidades más interesantes que yo creo que deberíamos repensar en cómo se arman, de nuevo, es cómo ocupamos el conocimiento que tenemos en Chile y queremos crear para nuestro desafío, tanto desde el punto de vista de generación de capital humano, de hacer becas y cómo esas becas y cómo esto, nuestro capital humano avanzado se inserta no solo en la academia, sino en el Estado y en el sector privado, que es nuestra gran debilidad, siento yo, para seguir desarrollándonos como país. Eh, por, un lado, y cómo, por otro lado, y cómo si queremos tener un Estado un poco más proactivo, generamos estas capacidades de investigación, de capacidad de hacer políticas públicas basadas en evidencia, de tener gente que piensa, cómo, piensa en cómo el Estado hace mejor las cosas para fomentar el, el, la actividad privada. Yo creo que ahí hay un tema muy importante desarrollando eh, hacia adelante en torno a una política de ciencia, tecnología e innovación.
0: Perfecto. Gracias, Andrés. Eh, sigo contigo, Victoria. Eh, pregunta de Pelusa Orellana, que creo, la veo por ahí en la audiencia también. Investigadora de la Universidad de Los Andes, de la Facultad de Educación. Según la UNESCO, para que un país satisfaga las necesidades básicas de su población, la enseñanza de las ciencias es un imperativo estratégico. ¿Qué proponen para incentivar a niños, niñas y jóvenes que sigan una carrera en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática? Yo creo que esto es clave para nuestro, como que es papá además, <risa> esto tiene que ser clave.
1: Eh, hay tres temas bien importantes que me gustaría destacar. Por una parte, eh, una educación escolar que genere, más allá de que después estudien carreras STEM o no, una educación escolar que genere niños curiosos. Eso yo creo que es eh, fundamental. A mí lo, los programas enfocados en despertar la curiosidad, yo también tengo niños chicos, entonces me, me toca. Sí. Eh, encuentro que les abres la cabeza, entonces desde el principio, independiente que después sea otra cosa, nada que ver eh, con ciencia ni con tecnología, pero gente curiosa, personas curiosas que, que, que se pregunten las cosas. Eh, de ahí hay otro tema que yo creo que es súper importante abordar, que es cómo hacer efectivamente que deriven en, en toda la, la rama más STEM, que ahí yo creo que es eh, fundamental vincular eh, la educación con la industria. Eh, es muy difícil imaginarse lo que tú harías siendo una persona dedicada, por ejemplo, a manufactura avanzada, si no tienes idea de lo que es. O sea, yo quizá eh, cuando estaba en la etapa escolar, si me dicen manufactura avanzada, me hubiera espantado porque no, no habría tenido idea de qué era. Y efectivamente me alejé mucho de las áreas de ingeniería, eh, que es mi tema 3 que es el género. Eh, en general, nosotros tenemos una brecha de género sí. enorme en las, en, la, en las áreas más STEM, que se empieza a dar en los mismos talleres del, de los colegios, colegio. que en el fondo, bueno, pintería van para allá y, y las niñitas van a cocinar para acá. Sí. Eh, cada vez es menos, pero yo creo que eh, todo lo que uno hace en la etapa escolar es fundamental de no separar por género los intereses, sino que despertar la curiosidad como algo totalmente transversal y después vincular eh, con la industria con la industria en el sentido o con la ciencia o con las universidades, en el fondo con, con la industria de, del conocimiento eh, y de la generación de este tipo de contenidos para que los niños y los que están buscando su, 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 su destino eh, les guste. Y obviamente ahí también después hay un tema muy importante de asegurar el acceso a eh, tanto institutos eh, técnicos o universidad superior, que ahí ya va más hacia eh, la rama de política de, de, de educación superior. Mm -hmm. Eh, voy a aprovechar mis 40 segundos solo para decir algo eh, en términos de, de Andrés, eh, pero no es polemizar. Yo habría sido, yo, si me preguntas por capacidad de compra o manufactura avanzada, mm. yo habría sido muy enfática en manufactura avanzada. Yo creo que capacidad de compra es tener plata nomás. Eh, entonces, si queremos tener plata, arrasemos con todo en Chile, mandémoslo para afuera y tengamos mucha plata. Eh, yo creo que manufactura avanzada es fundamental en este país y eso significa apoyar pero quizá no ser voluntarista, o sea, manufactura no significa que tengamos que tener el auto eléctrico que es lo que muchas veces pasa que uno dice quiero manufactura avanzada, quiero el auto eléctrico hecho en Chile, no pero sí quiero, ojalá, que se produzca el chip de cobre o el chip de eh, litio que mm. yo necesito. Entonces, manu manufactura avanzada, 100%, al menos desde... Le agregué el desde para el qué, perfecto. <risa>
0: eh, Seguimos porque qué? estamos también terminando. Así Bueno, solamente destacar que en esta materia de equidad de género creo que la subsecretaria Carolina Torrealba ha hecho un trabajo extraordinario desde el Ministerio de Ciencia de poder fomentar la ciencia en, en la mujer. Así que ojalá que ese camino se, se mantenga. Eh, Giorgio, eh, Marún Curí, director de self Cell, un spin-off de la universidad. ¿Cómo se asegurará de que Chile tome decisiones basadas en evidencia científica y no en ideologías u opiniones personales? Esto también es clave.
2: O sea, para, al menos para Gabriel Boric, que lo ha dicho públicamente y creo que ha sido un eje, un eje importante para nosotros, eh, las políticas públicas y las definiciones que un gobierno toma eh, Nunca van a estar exentas de ningún color político, van a estar exentas de una ideología que esté detrás de quienes acceden al poder. Pero las definiciones que tienen que ver con la política pública siempre tienen que tener una base, no creo que sean contradictorias, tienen que tener una base, eh, una base de respaldo empírico. Eh, hay materias en las que más que haber respaldo empírico hay convicciones, que son más normativas. Por ejemplo, si es que uno quiere eh, pensar sobre el matrimonio igualitario, eso es algo que no tiene que ver tanto con eh, la empiria, sino más bien con las convicciones. Uh -huh. eh, y por lo tanto, yo diría que hay de dos tipos. Los gobiernos tienen que enfrentarse a decisiones que son más de un carácter normativo, donde hay una eh, ideología, donde hay eh, visiones de mundo que orientan una política hacia un lado, pero creo que en ningún caso se puede ser, no sé, pues como el caso de Donald Trump eh, o como el caso de otros gobiernos que ignoran la base científica, en nuestro caso... Eh, queremos que la ciencia acompañe todo nuestro programa de gobierno. Eh, y por eso es que, orientado también a algunos de los otros temas que, están, que, que salieron acá, para nosotros es fundamental eh, la crisis climática. La crisis climática, asumirla como tal y que sea un eje reordenador de todo, desde las relaciones exteriores de nuestro país, con la firma de Escazú y con un montón de cosas, hasta la producción de comunidades, hasta cómo desde la educación inicial hasta la educación superior va cruzando transversalmente todos los quehaceres. Hoy día los niños y las niñas que tienen, eh, no sé, 5, 6, 7, 8 años, le dan lecciones a sus padres y a sus madres uh -huh. respecto a los temas ambientales, y eso es algo que hay que fortalecer. Y, y estoy de acuerdo con el tema de la curiosidad, por eso es tan grave empezar a escolarizar tan temprano, y que uh -huh. cada vez tratemos de meter como, como escolarización tan temprana. Lo que necesitamos, como son los principios de la educación inicial, cualquier persona que estudia eh, educación de párvulo, que son principalmente mujeres hoy día, sabe que el juego ¿ya? el juego es parte fundamental de la educación de los niños y las niñas. Eh, y lamentablemente, como, como lo dicen también, hay unas charlas TED ahí donde dicen, mira, le, los transformamos de multiformas a cuadrados o círculos o triángulos a los niños y las niñas cuando tienen 5 o 6 años y los tratamos de escolarizar tempranamente. Me tocó estar en Finlandia recorriendo escuelas, recorriendo jardines infantiles y no se les ocurre tocar la escolarización, la alfabetización, ni los números, ni en términos matemáticos, hasta que tienen 7 años, 6 claro. años. Eh, antes no es tabú, o sea, más abierta. es tabú, porque eso los limita, uh -huh. ¿no? los limita, y eso yo creo que es algo, algo fundamental que a través del descubrimiento, la reconversión curricular, fomentemos el área del descubrimiento, la curiosidad y la motivación para las STEM. Ahí hay ejemplos de, sobre todo, eh, jóvenes mujeres que están haciendo tremendos ejemplos para incentivar a, a las que vienen, en esa materia, y por supuesto hay algunas que tienen más edad, más experiencia, como María Teresa Ruiz, como mujeres que han dedicado toda su vida a la divulgación científica, que creo que hay que rendirles homenaje porque eh, fueron luchadoras contra la corriente en su momento, mm. al momento de abrir la, la carrera científica al género femenino. De hecho hay varias teorías de innovación para, que, para fomentar la
0: creatividad y este pensamiento divergente, hablen con niños menores de 10 años, están mucho ¿Sí? menos limitados y te dan mejores mm. ideas. Bueno, tenemos que ir cerrando, se nos ha pasado volando casi este encuentro, a nombre de la, de la Dirección de Innovación de la Universidad de Los Andes, queremos agradecer a los tres. Nos queda una última pregunta que, para que respondan todos. Y, y básicamente, en el caso de que su candidato sea presidente, ¿qué país sueñan dejar luego su mandato en ciencia, tecnología e innovación? Abierto tres minutos cada uno, menos es que podemos para que no me reten. Si quiera partir, adelante. ¿Qué país sueña en el sentido de que, a qué país aspiramos ser? ¿Cómo quieren dejar el, el país después de, de su mandato? Si es que ah, ¿qué país sueñan para nosotros? Sí. Ya, ya, ya. En base a las actividades que ustedes van a desarrollar en su, en su gobierno.
1: Ah, yo también te había entendido qué país querían sí, ser. Sí, yo no, pensé no.
0: Que, no, que, no. País que país querían Cómo, ¿Cómo quieren dejar a Chile en cuatro años más? En materia de ciencia, tecnología e innovación.
2: Ya, yo me lanzo. Vamos. Ya, me lanzo. Dale. Eh... No sé si han visto, bueno, me imagino que todos acá por el sesgo de selección de esta audiencia, han visto Cosmos o han visto las distintas series que tratan de despertar la curiosidad respecto a los distintos aspectos de nuestro, de nuestro entorno, de nuestro ecosistema. Eh, y creo que lo más bonito de ese tipo de series es que inspiran. Y a mí me gustaría que un gobierno inspirara a esa curiosidad y al, y al poder rectificar. La gracia de la ciencia es que ensayo ensayo y errores. Siempre, como lo decía Carl Sagan y también como lo decía eh, Neil de Gris. Es desafiar el poder establecido, no el poder de un gobierno, sino el poder de la ley científica. Tratar de encontrar otra que sea una mejor verdad para lo, las condiciones que tenemos desde nuestros sentidos, Y por lo tanto, la, la posibilidad que tenemos de permear eso en toda nuestra institucionalidad gubernamental, pero también llevarlas a la sociedad, yo creo que es algo que puede hacer un gobierno y que las personas que están en un gobierno tienen una visibilidad para inspirar, pero también dar el ejemplo con el bolsillo, ¿no? Donde donde está la boca tiene que estar también el bolsillo. Y yo creo que eso es algo que no ha ocurrido, eh, lamentablemente, eh, ni en este gobierno, y ahí para polemizar también eh, decía, decía el mismo Andrés, esto estaba en el programa de Elwin de llegar a un por ciento. Bueno, si es que como, como coalición no lograron durante cuatro gobiernos, eh, o cinco gobier cuatro gobiernos, ¿por qué ahora sí? Eh, y, y creo que hay ahí un beneficio de la duda que menos nosotros eh, esperamos tomar porque es un tema súper fundamental para, para, para los desafíos que tenemos como generación. Insisto, crisis climática, poder salir del hoyo de la productividad y la baja eh, en, en términos de complejidad económica. Y algo importante, estamos atravesando, quizás no lo tocamos en todo el tiempo, estamos atravesando una convención constitucional que a definir nuevas reglas del Estado, no de un gobierno, sí, sí. del Estado hacia el futuro en las relaciones de, de poder en nuestra sociedad. Y a mí me encantaría que también las artes, las humanidades y las ciencias sociales jugaran un rol fundamental. Porque si no entendemos esa pata nos vamos a quedar solo con la mirada científica y no entender los procesos complejos que está viviendo nuestra sociedad que van a ser fundamentales para sanar esa herida que durante tanto tiempo nos sanó de desigualdad, de injusticia y de abuso. Perfecto, gracias. Andrés o sí, ¿tú primero.
3: Dale. Eh, yo concuerdo en estas cosas que estabas planteando tú en términos poco de, de cómo nos, nos vamos a hacer, un país que se está haciendo cargo de... Eh, temas como la crisis climática, eh, como, el, como el, la, la escasez hídrica y cómo yo estoy pensando en un país que tenga que se atreva a plantear una visión de para dónde quiere ir, eh, cosa que no hemos hecho nunca. O sea, el temor a, a este, una especie de dirigismo pensando en que queremos ser un país más sustentable siquiera uh -huh. eh, y en donde yo en que yo vea o veamos eh, en que hay colaboración real tanto dentro del estado con el mundo privado, en que el mundo privado está, eh, está eh, empezando a ebullir más, mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora en términos de, eh, a través de nuevas formas de hacer las cosas, empezar a enfrentar estos problemas y posicionarnos como un referente eh, a través del de conocimiento eh, latinoamericano mundial en estos, en, estos, en estos temas, en los temas de energía, en los temas eh, de crecimiento sostenible, tanto social como ambientalmente, eh, que va a permitir que este estancamiento de la productividad que decía Giorgio, eh, salgamos de ella, porque no hay la, la digamos, nuestro crecimiento a largo plazo, y nuestro desarrollo, depende, sí o sí, no, so no de inversión ni más trabajo, que es fundamental, pero es productividad y eso significa hacer las cosas mejor. Perfecto. Entonces, eh, un país que está... Hemos vuelto a un nivel de estabilidad con miradas más abiertas de, del rol del Estado de la Constitución, pero con una visión. Atrevernos a mirar para dónde queremos ir y cómo nos que queremos desarrollarnos, eh, y estando colaborando en ese espacio es algo que me encantaría poder ver a mí eh, luego de cuatro años.
1: Eh, dos, dos cosas bien concretas. Eh, cuando preguntaste qué país yo pensé que era qué país y, no. y ahí te iba a contestar de hecho que más que, que un referente yo creo que el, el sueño un poco es decir que en cuatro años tú logres que un colegio rural uh -huh sea como un colegio, ojalá, en Providencia. Eh, más que un país, yo me gustaría que un colegio de, de Contulmo sea como el colegio de Providencia, que la, que la PyME de, de este mismo lugar de Contulmo... Yo me, que prefiero, me a en materia de razón.
0: ciencia e innovación. Sí. ¿Cómo, cómo queremos ver ojalá
1: tenga el acceso a los mismos eh, eh, bueno, instrumentos <risas> científicos que tiene un colegio en, 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 en Providencia. Eh, después que una PyME tenga el mismo acceso a innovación que tiene una empresa grande. Eh, ...que aquí en Chile además es como que cambias de comuna y de repente estás en Finlandia... ...entonces en el fondo eso es lo raro y eso es lo que uno que debería querer llegar... ...mucho más que parecerse a un país deberías querer llegar a que el país mismo fuera más igualitario... Eh, ...en esos términos tanto en lo el acceso de los niños a ciencia, el acceso de pymes a innovación... ...el acceso de, de, de los hospitales a lo que necesitan en ID, eh, eso en primer lugar... Y en segundo lugar, si tú me preguntas, en cuatro años, en términos de ciencia e innovación, me gustaría que fuéramos que, que la ciencia irradiara tanto, eh, lograra comunicar también su quehacer, que lográramos estar como país convencidos de cosas que a mí me preocupa que ahora todavía no estemos convencidos, por ejemplo, el cambio climático. Sí. Eh, en el fondo, a mí, bueno, hay, hay solo una candidatura, al menos uh -huh. que yo he leído, que no está convencida, que uh -huh. es la de José Antonio Casque, Qué pena que yo no haya venido. Sí, eh, pero en el fondo, <risa> yo creo que son temas que ojalá la ciencia ayude a que al menos estén todos convencidos y que no es un complot eh, globalista. O sea, la ciencia ha eh, En el fondo. Sí, <risa> no pero, pero no o sea. me interrumpas. Por favor. <risa> porque mi tercer tema es género, eh, en el fondo que, que al final de estos cuatro años logremos que no es que la ciencia no lo haya hecho, sino que claramente hay personas a las que no le está llegando la información, Ajá. en general uno tiene que tratar de partir de la buena fe, entonces eh, hay personas a las que no le ha llegado, igual con las vacunas, en el fondo eh, yo creo que el coronavirus va a ayudar a que las personas crean en, en las Así vacunas sí. nuevamente quizá, eh, hubo movimientos muy fuertes y yo creo que se confundió un poco a la Ajá. opinión pública, y esto nuevamente puede hacer que volvamos a creer como sociedad completa, porque en el fondo nos sirve que un grupo crea y un grupo no crea. Las vacunas sí que son un tema de que o lo hacemos todos o no sí. sirven. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido eh, me gustaría aportar. Y el tercer tema que yo decía, género, quizá porque me representa más, que me gustaría uh -huh. mucho que el número de, de mujeres en STEM de creciera, porque es, además me ha tocado conocer casos y son muy inspiradoras. Claro, sí.
0: Bueno, eh, agradecer desde la Dirección de Innovación y obviamente desde la Universidad de Los Andes a los invitados por haber estado que. hoy día con nosotros, haber compartido. Les tenemos aquí un pequeño regalito claro. antes de que se vayan. Eh, y dejar los invitados al resto a nuestros próximos encuentros por Chile. Solamente finalizar con un pequeño mensaje, ya que soy parte, como Director de Innovación de la Universidad, que es un ecosistema que está muy unido. Tenemos una red de gestores tecnológicos, tenemos una comunidad que, cree, que creemos en la ciencia y creemos que este es el futuro de Chile. Así que cuenten con nosotros, de cualquier candidatura que salgan ahora. ganadora, para poder apoyarlos bueno. y fomenten mucho más las oficinas de transferencia y licenciamiento. Creemos que es un actor clave entre la academia, la industria sí. y el gobierno para poder hacer algo junto. Así que muchas gracias a todos. Gracias,
1: gracias. por la invitación.